0: Dal Vangelo secondo Marco, nel capitolo quattordicesimo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il Lebroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo, di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono perché questo spreco di profumo si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse «Lasciatela stare, perché la infastidite ha compiuto un'azione buona verso di me». I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto». Questo è il Vangelo del Signore. Cari fratelli, care sorelle, ci avviamo verso la fine dell'anno liturgico. Ieri era la Domenica di Cristo Re e quella precedente era la domenica in cui si faceva in memoria dei poveri. Ieri nella liturgia ascoltavamo il Vangelo di Gesù, il Re dell'Universo, che si affacciava verso i fratelli più piccoli, i poveri. Gesù parlava di quello che accadrà alla fine per farci capire quello che deve accadere ic et nunc, nella nostra vita. Gesù non toglie la responsabilità sul presente, anzi, la fa più evidente e concreta. Gesù è interessato al presente di quelli che lo ascoltano e si chiedono come devono vivere per essere contati tra i discepoli del Vangelo, quelli che portano vestiti bianchi e seguono Gesù, il Buon Pastore. Il futuro esiste, ma il sonno la visione incominciano adesso, nel momento del Kairos. Il tempo opportuno non è lontano da noi, è in mezzo a noi. Fede e speranza camminano insieme, sono compagne di strada. Gesù è giunto a Betania, la cittadina vicina a Gerusalemme dove abitano parecchi amici suoi, i tre fratelli, Marta, Maria, Lazzaro, Simone il Lebroso ed altri. Betania di Giudea è un posto di persone vicine a Gesù dove lui non deve temere nessun tradimento, Invitato da Simone, siede a tavola con i discepoli ed altre persone. Ed è allora che si presenta una donna, a cui il Vangelo di Giovanni dà il nome di Maria, quella che si era seduta ai piedi di Gesù, ascoltando la sua parola. La donna agisce in modo sorprendente, porta con sé un vaso di alabastro pieno di profumo di nardo, che soltanto i ricchi potevano permettersi di comprare. La donna prende il vaso, lo rompe e versa il profumo sul capo di Gesù. Quella donna tratta Gesù con un rispetto e un'attenzione straordinaria. Lo vuole onorare, con un gesto di generosità estrema, frutto del suo affetto per lui. La donna capisce che l'ora di Gesù è vicina, cioè che la sua morte non tarderà. Certo, la donna non poteva impedire che Gesù morisse. Infatti, i capi del popolo avevano già deciso che Gesù doveva essere catturato e cancellato dal mondo dei vivi, Ma quella donna, come dice il Vangelo, ha fatto ciò che era in suo potere. Non poteva impedire la morte di Gesù, ma poteva ungire il suo capo e presentare il suo mangio di discepola a colui che cammina verso la croce. La donna agisce con generosità e riconosce la generosità che si manifesta nella morte di Gesù, colui che ama i suoi, fino alla fine. Gesù reagisce al gesto della donna con un annuncio. La donna ha ragione, la sua morte è vicina. Infatti, spiega Gesù, la donna ha unto in anticipo il mio capo per la sepoltura. Lei non si è fermata nelle cose immediate ha visto al di là ha capito che Gesù meritava tutto e che aveva bisogno di tutto anche di un gesto delicato e allora straordinario Gesù ha visto nel profumo della donna gli oli aromatici con cui le donne lo volevano ungire il mattino di Pasqua forse è così Invece, i presenti reagiscono male, vedono nella generosità uno spreco e arriva il falso scandalo per quello che la donna ha fatto. Quelli che non capiscono l'amore restano inciampati nel moralismo più estenuante. E allora si ricordano dei poveri e accusano la donna di aver compiuto un atto moralmente inaccettabile, lo scandalo. Perché spendere tanti soldi per un gesto così banale come versare questo profumo sul capo? Questi non hanno capito e si sono rifugiati nel moralismo pigro e tendenzioso. Costoro non rispettano né la generosità della donna né il significato profondo di quello che ha fatto, né il bisogno che ha Gesù di un gesto di amicizia generosa e fedele. Gesù è il povero che cammina verso la morte, e come tale è stato trattato da quella donna, perché il suo gesto non cambia il destino di Gesù, anzi lo ribadisce perché ed è essa a fare con lui una opera buona, dice il Maestro. Gesù dunque è il povero che sta per andarsene, ma prima di lasciare i discepoli, danno loro una parola che è un testamento. Lo possiamo chiamare il testamento dei poveri. Questo testamento contiene due clausole. Prima, i poveri saranno sempre con voi. Seconda, potete fare del bene ai poveri quando volete. Gesù pone le basi dell'amicizia con i poveri quando dice che i poveri saranno sempre con voi, accanto a voi, vicino a voi, presso di voi. Se volete, sempre saranno il vostro prossimo, i vostri amici. E aggiunge che fare loro il bene dipende da voi, dalla vostra vicinanza a loro, dalla forza che il Vangelo abbia in voi. Gesù ha legato per sempre i poveri con la comunità di discepoli.